0: Hola y bienvenidos al episodio número 15 del podcast Urban Explorers, segunda temporada y segunda parte de nuestro especial sobre vinos de Jerez. ¿De qué nos vas a hablar hoy, John Marín?
1: Hombre, yo creo que habiendo dado la chapa tantísimo con el vino de Jerez en todos los episodios anteriores, hablando de lo que fuera, al final acabábamos mencionando los vinos de Jerez, creo que se merecía ¿no? que le dedicáramos un poquito más de tiempo especial a, a estos vinos. Así que hoy vamos a hablar... De los propios vinos como tal, porque en el anterior nos quedamos con las ganas, como Más quien todo dice. el
0: proceso, el contexto y ahora vamos a entrar en materia. Y ahora ya
1: vamos a entrar realmente en el líquido. Por lo que os vino. recomendamos
0: que os abráis una botellita si la tenéis en casa. Correcto.
1: Y luego, pues, si no tengo mal entendido, tú nos vas a llevar de viaje por Jerez.
0: Bueno, tendremos compañía en este viaje. ¿Sí? sí.
1: Puede que escuchemos alguna voz conocida.
0: Algún invitado.
1: Muy bien. ¿Vamos?
0: Empezamos. ¿Abrimos nuestra botella de fino, manzanilla, amontillado, oloroso palo cortado? <risa> <risa> Hablando de esa está bien! Los diferentes tipos de Jerez, descúbrenos esta amplia gama.
1: Bueno, pues vamos a ver. Para coger un poquito de contexto en cuanto a los vinos, tenemos que imaginárnoslos como si fuera una especie de, de abanico, ¿vale? Eh, los vinos de Jerez tienen pues, desde los vinos más secos del mundo prácticamente, diría yo, que son los finos y las manzanillas, hasta algunos de los más dulces del mundo, que son los Pedro Jiménez. Pero claro, entre, en, esa, en ese rango tan, tan grande hay diferentes categorías, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es hablar de los que para mí son los verdaderos, ¿no? los auténticos, o los que más merecen la pena, sin desmerecer a los otros, pero para mí merecen mucho más la pena, los considerados vinos generosos. ¿vale? que es la, la categoría principal en esta categoría entran pues lo que estuvimos viendo en el episodio anterior los vinos de crianza biológica y los de crianza oxidativa es decir, manzanilla fino y amontillado y eh, por el otro lado oloroso y palo cortado ¿vale? luego estarían eh, en el resto del abanico estarían por, eh, por otro lado los, los llamados generosos de licor que son los, los pale cream los medium, los cream y luego están los dulces naturales que son los que conocemos un poquito también más frecuentemente por aquí, que son los Pedro Jiménez y los y los Moscatel, ¿vale? Que son los que, no sé si te acuerdas, en el episodio anterior dijimos que una parte residual, un 5% nada más de la producción de todas las uvas del marco de Jerez estaba dedicada sí. a estas dos uvas. Entonces, pues bueno, pues están ahí y son vinos muy dulces, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, volviendo a lo importante, que son los generosos, ¿vale? Recordemos que biológica y oxidativa. Vamos a hablar un poquito de cómo es cada uno de estos vinos, ¿no? El, cuando hacemos una cata, por ejemplo, si tenemos delante a nuestro amigo Fran León o Antonio Flores o cualquiera que sepa que nos cuente ¿no? y que nos transmita ese amor por los vinos de Jerez y por los vinos andaluces, nos van a decir que una cata de vino esencial pasa por tres etapas, ¿no? la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Uh -huh. Pues vamos a hacer un pequeño repaso con las notas de cata oficiales, que el Consejo Regulador de Jerez pues marca sobre, esto, sobre estos finos, para que cuando lo probemos, si lo estamos probando, por ejemplo, ahora mientras se escucha esto, o posteriormente, porque el programa ha conseguido que nos enamoremos o que nos piquemos con, con curiosidad, y nos compremos un vino de Jerez eh, y lo probemos, pues bueno, estas son la, las notas de cata.
0: Vista, nariz y boca. Eso es. Empezamos con la manzanilla.
1: Pues sí, la manzanilla. Eh, la manzanilla es un vino pálido, de color amarillo pajizo, muy transparentoso, mucho más lim, muy limpio. Eh, cuando lo pasamos por la nariz, movemos la copa y lo, y lo olemos, encontramos que es un aroma que tiene aromas punzantes y muy delicados, con recuerdos a flores blancas, a manzana verde, a frutos secos como la, la almendra cruda cuando estaba todavía blanca, y por supuesto tiene olor a levadura, a panadería, a bollería. ¿Por qué? Pues porque se ha pegado, recordemos, .3, cinco años bajo la influencia del velo de flor, con lo cual es inevitable que uh -huh. ese vino huela a, a levadura. Luego cuando lo probamos nos encontramos con que es un vino muy seco, nos seca el paladar y la boca rápidamente, nos... empezamos a salivar en cuanto lo, lo tragamos. Es un vino muy salino, muy fresco, pero a la vez es muy delicado. Es un vino que vemos que no tiene cosas muy raras, sino que está perfectamente hecho y que, bueno, con estas características encontramos una, un vino perfecto, pues por ejemplo, para tomar en feria, <risa> que es muy típico, pero sí que es verdad que acompaña fantásticamente a mariscos, a pescados y este tipo de cosas que yo creo que, que es muy interesante. Yo cuando hago la ruta con los, con los turistas me gusta ponerle eh, un fino o una manzanilla eh, con eh, una con unas rodajitas de, de mojama y no vea como.
0: Pues tú sabes lo que tenemos en la nevera, ¿no?
1: Tenemos amas y tenemos y fino. un fino en rama, ¿no? Vamos a pasar al fino. Muy bien. El fino, bueno, pues como dijimos en el episodio anterior, el fino y la manzanilla, para muchos, para la gran mayoría, los más. los menos puestos en el tema. Puedan ser prácticamente indiferenciables. Pero bueno, eh, vamos a encontrar que, por ejemplo, una de las características más llamativas en cuanto a la diferencia. es el color. Uh -huh. ¿Vale? La. El, cuando vemos un fino en. en la copa. Nos encontramos con que es un vino, un vino mucho más brillante. El color ya empieza a ser amarillo pajizo y evoluciona un poquito más incluso al dorado, ¿no? En función de, de, la, de la vejez que Tiene que ser que muy tenga. complicado
0: de, para un principiante diferenciarlo. Probablemente alguien que te haya acostumbrado pueda encontrar esos matices, ¿no?
1: Cuando yo hice el curso de, de técnico de vinos de Jerez, en Jerez, allí en, el, en la sede del Consejo de regulador la parte más difícil, evidentemente, estaba en ordenar los vinos y demás y, evidentemente, en ordenar bien, que era una de las claves, cuál era la manzanilla y cuál era el, el fino. Afortunadamente, creo que la mayoría lo, lo conseguimos, pero uh -huh. es bastante complejo. ¿eh? Vista,
0: nariz y boca. ¿En qué...? De en, en esa, en esas tres fases... ¿hay alguna que sea clave para diferenciarlas?
1: Yo consideraría las notas de cata de nariz y boca mmm, prácticamente las mismas, ¿vale? Uh -huh. eh, en el fino, para no meternos en detalles y no aburrir a, a la gente. Lo que digo, ¿son lo mismo? Pues sí y no. Mm, por eso son dos vinos diferentes, tienen dos historias diferentes, tienen dos nombres diferentes. Yo lo que recomiendo es que la gente... Pruebe, investigue uh -huh. y que ellos mismos sean capaces de, al final, ¿no? Con la experiencia y, la, y las catas diferentes, pues de ir diferenciando y encontrando eso, esos matices porque es muy bonito, ¿no? Encontrar esa magia entre las diferencias de uno y de, y de otro, aunque, insisto, al principio nos puedan parecer lo mismo.
0: Bueno... Más diferente y sin duda a veces casi inconfundible es el amontillado. El amontillado
1: para mi gusto es... Bueno, a mí me gustan todos, pero puede ser que el amontillado sea quizá uno de mis vinos de, de cabecera. Ante la duda me pido uno. Y bueno, vamos a encontrar que este vino evidentemente es otra cosa. Recordemos que hablamos ya de 10 años eh, bajo velo de flor, con la, la, eh, la levadura ya muriendo... ...y empezando a oxidar el vino... ...cuando levantamos la copa nos encontramos... ...que bueno, que encontramos un vino de color ámbar... no ...gracias al efecto de la, de la oxidación... ...cuando lo pasamos por la nariz y lo, y lo olemos... ...encontramos aromas mucho más sutiles... ...mucho más elegantes... ...encontramos muchas cosas que estaban en los anteriores... ...en el fino de la manzanilla... ...porque no deja de ser el mismo vino, mucho más viejo... Pero encontramos cosas muy nuevas. Si recuerdas el, esa almendra que te dije en el, en el vino anterior, exacto que estaba cruda, aquí ya la encontramos más tostada. Esos frutos secos tostados empiezan a tener mucha más presencia. Esos, esos olores están ahí. La vainilla, ¿no? Claro, el, el, ahora gracias al efecto de a la presencia del oxígeno se acelera la influencia de la madera en el vino. Entonces la madera de roble de roble americano eh, que es la que forma la bota influye mucho más en, en, en el olor y en el sabor con lo cual encontramos por ejemplo eso, una de las notas más claras que, a, que aporta la madera de, de roble americano son los olores y los sabores y los recuerdos a vainilla y esto va a estar presente desde ya hasta los otros dos vinos que, que quedan y cuando los metemos en, en boca pues eso, seguimos encontrándonos un vino muy seco, súper salino pero en este caso vamos a encontrar que es muchísimo más complejo y muchísimo más poderoso, nos va a a envolver totalmente el palada, vamos a encontrar matices absolutamente fascinantes y la verdad es que es un vino que se va a convertir probablemente en uno de los favoritos de todos aquellos que degusten y que disfruten con los vinos de Jerez porque está ahí, ¿no? Como dice nuestro amigo Antonio Flores de Tío Pepe, eh, es un vino que está que es el límite entre la vida y la muerte, y creo que lo, lo refleja perfectamente. Eh, tiene lo mejor de la parte de la vida, del velo de flor, y también tiene ya cosas muy, muy, muy fantásticas de, de la muerte ¿no? o de la, de la oxidación.
0: Llegamos a la crianza oxidativa, eh, imagino que aquí una de las claves eh, en los niveles de cata es que perdemos esos aromas de levadura, ¿no?
1: Correcto. Entonces, hablamos del vino oloroso, tras unos 10, 12 años al menos... Eh, oxidándose dentro de la, de la bota. Este vino, pues bueno, presenta ya un color ámbar, caoba, bastante más oscuro, bastante más interesante que el amontillado, que solo ha estado unos años eh, oxidándose. Eh, pues nos encontramos todos los aromas que podíamos encontrar, parecidos eh, a los del amontillado, pero uf, eh, ya en plan locura y en plan fiesta de, de olores, ¿no? ¿Qué encontramos? Pues recuerda, esa... Esa almendra, esos frutos secos, al principio estaban crudos, ahora la almendra estaba tostadita, ahora ya viene un festival de frutos secos en el que no solo está la almendra tostada, sino que encontramos como nueces, avellanas, todos ahí muy bien, eh, muy, muy presentes, ¿no? Además otros otros olores, otros aromas, como el tabaco y, por supuesto, la vainilla, que recordemos viene de sobre todo de la influencia del, de la madera. Y por supuesto, cuando lo llevamos en boca nos encontramos un vino muy redondo, con mucho cuerpo, elegante, con una fuerza tremenda y bueno, mucho más alcohólico porque evidentemente hablamos ya de que partimos de la base de que al menos tiene 17 grados, no más, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar que el vino esto es un pelotazo absoluto, y también es, como todos los demás, es uno de mis favoritos. <risa> o sea, todos son mis favoritos. Bueno, estamos descubriendo.
0: <risa> Tiene una cabecera de vino. ¿no? Sí, pero bueno. todos los
1: de este lado, los, ah, ge vale. los generosos, los generosos.
0: Aunque continuamos en la crianza oxidativa, pido un redoble de tambores. Turr, turr, llegamos al palo cortado. Llevamos Por episodios y episodios amenazando <risa> con que teníamos que hablar del palo cortado en mayor profundidad. sí. No, tampoco nos vamos a explayar demasiado, pero por fin vamos a explicar y hablar un poquito vamos más hablar, de, de sí.
1: estos vinos. El Palo Cortado. Bueno, el Palo Cortado es mmm, la magia más absoluta que pueda haber en, en Jerez. lo recomiendo que la gente busque el documental del el misterio del Palo Cortado, porque es una, es una chulada. Es un vino que, vamos a ver, vamos, vamos a explicarlo brevemente. No es ninguno de los tres anteriores que hemos comentado, pero podría considerarse los tres a la vez muy entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque este vino, la manera sencilla de explicarlo es: este vino comenzó siendo un fino o una manzanilla y en su evolución hacia el hacia ser un amontillado, digamos que la levadura en vez de morir naturalmente cuando le llega el momento y convertirse en un amontillado, esa levadura muere bastante antes de lo esperado o se mata. ¿Para qué? para que en vez de hacer esa evolución que era la esperada, tome el camino mucho más parecido, empiece a oxidarse antes y se parezca mucho más a un oloroso, partiendo de que era un fino, ¿vale? La diferencia con respecto al propio oloroso es que el oloroso nunca ha sido un fino antes. Entonces, claro, la magia del palo cortado está en esto. La definición oficial dice que el, el palo cortado tiene a una la la nariz compleja de un amontillado con la estructura y el paladar de un oloroso, ¿vale? Y ahí está la magia, de verdad. Es un vino mágico porque vamos a encontrar muchísimas cosas. Cada persona puede encontrar mmm, detalles, matices, olores y características y sabores. Eh, muy diferente y uh, yo creo que por eso es un vino que está tan de moda ahora mismo entre los más frecuentes bebedores de Jerez, pero también en los que no, en los que se están iniciando y demás, el palo cortado es, es un vino que, que va bien con todo prácticamente y entonces ante la duda, por ejemplo, si estamos en un restaurante, muy probablemente, mm, si no sabemos qué vino de Jerez pedirnos, pues a lo mejor con un palo cortado seguramente hacer eh, acertemos. ¿Cómo es la cata del, del palo cortado? Bueno, pues vamos a ver que en, en vista presenta un color castaño intenso. Lo movemos y tiene reflejos ambarinos que, bueno, que te recuerdan, ¿no? A lo que comentábamos del, del amontillado. Cuando lo pasamos por la nariz, pues... Tengo que apuntado magia, evolución. Una, es verdad, es, una, es magia. Tiene unos, unos aromas que son fascinantes. Una nariz de los amontillados más intensos y más deliciosos que podamos probar, probablemente también lo encontramos en, lo, en los palos cortados. Y si nos lo llevamos a, a la boca, pues bueno, pues fantasía, ¿no? Eh, una complejidad de sabores, de calidez, intensidad, estructura. Es eh, quizá el vino más complejo de todos los que hemos hablado a, hasta ahora, porque antiguamente este vino solo salía entre comillas, por error, ahora evidentemente se hace de manera voluntaria, pero la magia que venía de todo esto era que el palo cortado eh, se lo encontraban los capataces en las grandes bodegas y no sabían muy bien qué era. Y de ahí el símbolo, que esto es otra historia, que ya hablaremos en su día, de, de los símbolos, no esos jeroglíficos, de, de los símbolos de las botas de, de los hereces. Pero bueno, eh, el palo cortado... Es un misterio que solo se... Para mí, ¿no? Que solo se comprende de verdad cuando se dominan, entre comillas, no cuando se controla bastante guay, los vinos anteriores. Porque vas a ser capaz de encontrarle esas capas y esas diferentes matices de cada uno de ellos cuando lo pruebas y cuando lo degustas en, en condiciones. ¿A ti cuál te gusta más, PPM?
0: Eso te iba a preguntar, ¿eh? porque has dicho que te gustan todos, así que...
1: Claro, pero... Yo creo
0: que cada uno de ellos tiene su momento, aunque sin duda el palo cortado es uno de mis favoritos, pero es es quizá importante o interesante intentar maridarlo tanto con cada momento como con cada comida con lo cual creo que hoy lo que entra es nuestra copita de fino tío Pepe en rama sí. con una tapita de mojama ¿qué te
2: parece?
1: me parece un planazo <risa> Hacemos todos los vinos de Jerez, sus procesos, sus notas de cata, todo este rollo que he estado yo contando. Ahora, evidentemente, lo que toca es ponerlo en práctica y creo que pocos sitios mejores en el mundo para poner en práctica los vinos de Jerez que la propia ciudad de Jerez, ¿no?
0: Pues sí, dos formas bastante fáciles de adentrarnos en el mundo de los vinos de Jerez, en el propio Jerez o en el marco, puede ser gracias a los tabancos, o también visitando la, las bodegas, ¿no? que las uh -huh. podemos encontrar en Jerez, en San Lucas, en el puerto también, ¿no? como bien explicaste en el episodio anterior. Eso es. ¿eh? ¿Qué es eso del tabanco? Es algo muy propio de, de la ciudad de Jerez. Algunos dicen que surge la palabra de entre estanco y tabaco, otros que es un, reemplazó a la palabra taberna. ¿Qué encontramos aquí? Es lo que conocemos en Sevilla algo así como una bacería. Vale. Venden el producto, sobre todo el vino a granel, pero también puedes tomar, tienes la barra para tomártelo allí. Guay. Evoluciona también en el sentido de que es muy característico en los tabancos espectáculos flamencos, pero de los clásicos del flamenco hondo. Flamenco
1: de verdad, ¿no?
0: Aunque ha ido evolucionando y ahora pues también se convierten un poco un poco más en, en tablado, un poco más turísticos, ¿no? Vale. Pero pues se mantiene también la, la esencia. Qué guay. Son establecimientos tradicionales, como hemos dicho, y alrededor del 2001 pues, se dio como una voz de alarma de que se está, estaban desapareciendo y ahora pues hay muchos menos, pero al mismo tiempo han surgido nuevos tabancos que de reciente apertura y que tienen un aire un poco más moderno. ¿no? Algunos de los más tradicionales, como el, el del pasaje, en el que hemos estado un tú y yo, o el tabanco tabanquino, que abrió en 2014 y que también eh, dicen que es bastante recomendable. Perfecto. Pero ¿quién mejor...? para hacernos esta ruta por los tabancos de Jerez y por el vino de Jerez, que nuestro amigo Pablo Galaví, que es uno de los responsables, uno de tantos responsables, de que nos guste tanto y que seamos unos grandes aficionados a, al vino de Jerez. Correcto. ¿Damos paso?
1: Venga, Pablo, cuéntanos.
3: Bueno, me alegro de estar con vosotros en este episodio. Os voy a contar un poquito mi historia. Yo, mi primera aproximación con los vinos de Jerez, digamos que, que la hice... En Triana, en, en el Bar Amarra, cuando iba con mis padres a tomarme unas tortillas de camarones que son exquisitas y los acompañaba de, de una buena manzanilla, aunque realmente bueno, el empujón definitivo lo dio mi suegro. Yo me casé con una jerezana y desde el noviazgo pues, mi suegro me empujó a enamorarme de estos, de estos vinos y ya una vez que te entra el veneno en el cuerpo es muy complicado que salga. ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que, que conozca la historia de estos vinos, cómo se hacen, que vea la espectacularidad que tiene que de un solo tipo de, de, de uva como es la Palomino Fino salga tanta gama, tanta, tantos vinos distintos que son una, una absoluta maravilla, ¿no? Para tampoco extenderme mucho sí que me gustaría haceros unas recomendaciones bueno, pues como vivo aquí en Jerez y me gustan muchísimo los tabancos pues nombraros un poco los tabancos que, que más me gustan, ¿no? Si venís a Eres, no podéis falta no podéis echar en, en falta el visitar el visita del Tabanco El Pasaje, que es el, es el más antiguo y además tiene pues flamenco en vivo todos los días. Es muy pintoresco. Después, pues también tienes el, eh, muy cerquita en el, en el centro la, el Tabanco San Pablo, que también tiene muy buenas tapas y tiene una relación estrecha con González Villa por lo tanto es un buen sitio para tomarte un tío Pepe. Las banderillas en sus inicios fue fundado, empezó siendo eh, propiedad del mismísimo padre Lola Flores, que se llamaba el Pavo Real, y tiene una comida también exquisita, con unas raciones de cola de toro que son espectaculares. El Tabanco Platero, que podríamos decir que es el tabanco así de, de la gente más joven. Eh, me gusta mucho también el guitarrón de San Pablo que tiene que es un, posiblemente uno de los que tiene más referencias por copas de vino de Jerez tiene aproximadamente unas 250 referencias de vinos de Jerez por copa que, o sea que si quieres ir a probar vinos allí por copa eh, es éxito garantizado eh, La Pandilla que es uno de los más grandes también y Un viaje en el tiempo es prácticamente un museo de, del vino es muy, muy pintoresco y bueno, imagino que ya por último, por destacar así uno, eh, Casa Cristo, por su peculiaridad, ¿no? Porque el dueño es un rockero y en vez de escuchar flamenco, bueno, pues puedes tomarte allí un buen fino, un amontillado, un oloroso o un palo cortado, lo que más te guste, con un poquito de rock de fondo en vez de, en vez de un poquito de flamenco. Así que nada, yo os animo a todos a que os adentréis en este mundo del vino de Jerez porque es eh, apasionante, que vengáis a visitar sus bodegas, que conozcáis su historia y os puedo asegurar que una vez que empecéis a probarlo... No vais a poder parar.
0: Bueno, después de esta maravillosa ruta por los tabancos de Jerez, que estoy deseando volver a hacer muy pronto, sobre todo si vamos acompañado a nuestro amigo Pablo, vale. eh, también podemos adentrarnos en este maravilloso universo eh, a través de las bodegas de, de Jerez, que nosotros hemos tenido la suerte ya de visitar algunas de ellas. Sí, ya varía, varía. Y son pura historia, son patrimonio de, 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 de la ciudad. Desgraciadamente, muchas de estas bodegas tradicionales ha, se han perdido, algunas de esas botas se, las han comprado unas y otras. Uh -huh. Pero bueno, podemos encontrar algunas de ellas tanto en el centro de la ciudad como más en los alrededores, que es el caso de Fundador. Vale. que Son unas bodegas enormes, que nosotros fuimos a, a conocerlas. Eh, aquí nos sorprenderán, por ejemplo, sus majestuosas naves. aquí se celebra, eh, Como suele ocurrir en este tipo de espacios, se celebran bodas, claro. pero también se pueden hacer visitas. Las visitas rondan los 12 a 18 euros. Y aquí lo interesante es que no solo probamos los vinos, sino también los brandis Conocerás los brandis de Terry, que son bastante Muy populares. populares eh, Pues aquí los encontramos en la bodega Fundador. Entre los edificios que componen estas inmensas bodegas destacan el Castillo, el Molino, la Tribuna, la Luz y la Mezquita. En la visita se conoce sobre todo el Molino, que es la bodega más antigua de la región, según dicen, uh -huh. en funcionamiento desde 1730. El Jardín de la Puerta de Rota, que es considerado bien de interés cultural. Y luego pues un museo, ¿no? donde se recoge un poco la muestra de, de la historia de, de sus marcas y el proceso de elaboración de los vinos y brandy
1: de Jerez. Qué guay. Tiene una, una de las bodegas, es, es espectacular, las llam, estas llamadas bodegas catedrales, que son tan grandes, mm. que tienen los techos tan altos para mantener la temperatura fresca, sobre todo en verano, con los suelos de albero, etc. De verdad, son flipantes.
0: A nivel turístico también es realmente interesante y muy muy conocidas las bodegas de Tío Pepe, de González sí. Vía. Es un conjunto monumental de bodegas, está ubicado en pleno centro histórico de Jerez, eh, y es un referente de la tradición vinícola del siglo XIX con patios andaluces, calles emparradas y, y sobre todo las espectaculares bodegas centenarias donde envejecen sus vinos eh, por decirte dos ejemplos de lo que podemos conocer aquí la Real Bodega de la Concha Correcto. es uno de, de los espacios más característicos y llamativos de, de Tío Pepe y la Calle Ciegos
1: bueno, una de las sí.
0: más fotografiadas de Jerez sí. a pesar de no ser abierta al público y ya, bueno, de <risa> hecho
1: dicen que la Calle Ciegos es la calle más bonita del mundo yo recomiendo ir a González Villa en la época que dijimos en el episodio anterior, ya entrando el calor mayo, junio, julio, que está la calle Ciego está para comérsela.
0: Pues yéndonos todavía más al centro, tenemos dos bodegas muy interesantes. Por un lado, las bodegas Hurium.
1: Sí, hombre, nuestra amiga Rocío.
0: que tú has tenido la suerte de ir... Con Pablo, no sí, conmigo. Sí.
1: <ríe> Yo no he podido ir todavía, pero espero que muy pronto ocurra. Pullita recibida.
0: <ríe> <ríe> y es una bodega familiar perfecta para adentrarte de una manera distinta a los vinos del Marco de Jerez. Sí. Bueno, muy cerca también de Bodegas Hurium está Bodegas Tradición, sí. que también está, tuvimos la suerte de ir a conocerla los tres y sí. a mí me encantó. Es una de las que más me han gustado, de las que hemos visitado. Es un, también no es demasiado grande, bastante acogedora. Mm. La visita fue magnífica. Es una bodega de estilo clásico, con patios, con mucho encanto, naves pequeñas, escondidas en los callejones de Jerez. Aquí el precio... Y ahora explico por qué. Es de 35 euros, con una visita de 90 minutos aproximadamente, uh -huh. pero que no es una visita al uso como las que hemos visto hasta ahora. Eh, incluye la visita, claro, a la bodega, y, mmm, su, explicando el proceso de crianza y el envejecimiento de Jerez, y también una visita a la pinacoteca
1: una pinacoteca en una bodega.
0: Correcto, ¿Eso una... Cómo es? La visita es comentada también y la colección de pintura es de pintura española de los siglos 10 dieci... y eh, perdón, de los siglos del 14 al 19. Y además, eh, su visita merece especialmente la pena no solo por todo lo que se visita, se ve y se aprende, sino por la cata posterior. Es una cata guiada de los vinos Bors y Vos, Tradición y Fino Tradición. Correcto. ¿De los Bors y de los BOS hemos llegado a hablar?
1: Eso no lo hemos contado, pero lo cuento un. brevemente. para que
0: entendamos la importancia que tiene una cata de, de vinos de estas características en tradición.
1: En Jerez, como ya explicamos en el episodio anterior, la, no, no, prácticamente, o no se, Jerez no se caracteriza por tener vinos de añada, sino que lo que se hace es que con esta crianza dinámica que dijimos, se va mezclando todos los vinos de todos los, los años. No podemos decir, a ciencia cierta, qué edad tiene un vino. ¿Cómo se certifica entonces la, la vejez? El, el Consejo Regulador de, de los Vinos de Jerez lo que establece son dos categorías que certifican que los vinos tienen al menos eh, 20 <coughs> y 30 años perdón, de vejez media certificada. ¿vale? Hay un panel de cata especial que va a aprobar esos vinos con una serie de características muy concretas y un, unos requisitos muy muy severos, ¿no? Por así decirte, van a demostrar mediante esa cata y esa, y esa evaluación que los vinos tienen al menos, insisto, 20 años de vejez media. Entonces se llamarían VOS, v o -S, que significa Very Old Sherry. O si tienen al menos 30 años de vejez certificada, de vejez media, claro, se llamarán VORS, v o r -S, que significa Very Old Rare Sherry, ¿vale? Que bueno para que la gente diga, bueno, es que 30 años es una barbaridad. Bueno, pues que sepa que 30 años es la vejez media mínima que se puede certificar mediante este proceso. Probablemente, si te estás tomando un bors, yo estoy casi convencido, y la mayoría de bodegas así lo pueden demostrar, de que esos vinos no tienen 30 años de vejez media, sino que tienen probablemente 50, 70, 80, o a lo mejor incluso algunos más, porque tú piensas que algunas de las soleras centenarias de las bodegas de Jerez pues son eso centenarias entonces pues probablemente tengan lo que nos estamos bebiendo cuando bebemos un vino de este tipo eh, sea historia líquida en, en nuestra copa
0: todos estos, estos años van acompañados con unos aromas increíbles bueno claro imagínate y aparte también con un precio acorde, por supuesto. claro De eso, por ahí de, iba yo con que 35 euros la visita era normal con lo que luego vas a catar. Porque claro, normalmente claro. en carta mínimo, mínimo 10 euros te puede costar una copa de bors. Sí, una copa de, de
1: un bors, palo bors cortado, en lado, de un... mi, a, como poco, 8 o 10 euros, sí. Y
0: de hecho recomiendo terminar la visita en bodegas tradición comprando, por supuesto, una botella. de sí. Nosotros nos trajimos el palo cortado bors de tradición. Y, por supuesto, no podíamos terminar nuestra ruta pasando también por el puerto, el puerto de Santa María y San Lucas. En el puerto, pues, podemos hacer una ruta de bodegas, algunas tradicionales y más pequeñas, como la de Gutiérrez Colosía, no sé si las sí. recuerdas. Y otras más patrimoniales y turísticas, como es el caso de Osborne o Caballero, que está en el castillo de San Marco.
1: Pleno centro del puerto sí. y, además, muy bonita, ¿eh?
0: Y ya que estamos aquí, pues puedes acercarte a los restos romanos del poblado de Doña Blanca, ¿no? En el caso de Sanlúcar, que también es fundamental su visita a nivel gastronómico y enológico, eh, podemos visitar la bodega Delgado Zuleta, que es la más antigua del marco de Jerez, ¿no? Correcto. O también las de Barbadillo, que son una de las más importantes allí en la zona.
1: Muy potente, Barbadillo.
0: Y otra bodega más pequeña, pero muy auténtica y para mí una de mis preferidas, es la de Cairele.
1: Hombre, nuestro amigo José siempre nos <risas> recibe con los brazos abiertos. Y yo a mí, por ejemplo, su manzanilla y su palo cortado me, me gustan <risas> especialmente.
0: Pues sí, y continuamos en Sanlúcar, pero a modo de bonus track, os proponemos tomar la primera en la Taberna del Guerrita.
1: Correctísimo.
0: Y por la tarde, unos cócteles en la mandrágora. Con vino de Jerez, por supuesto. Dí que sí. Y hasta aquí nuestro episodio doble especial <ríe> sobre los vinos de Jerez
1: sí yo creo que mereció la pena yo creo que todavía nos queda muchísimo ¿eh? que contar de los vinos de Jerez pero no está podríamos nada más a empezar. No, hombre, no está nada malo hemos dedicado no sé si en total ahora sí una hora entre los dos programas más que probable yo creo que está yo creo que está guay pero que si nos ponemos a profundizar pues le podríamos dedicar uno a cada vino o a cada bodega o en fin la pasión por los vinos de Jerez no, no tiene límites. Bueno, estamos que... aquí
0: para satisfacer a nuestros oyentes, así que las sugerencias las esperamos en...
1: Podcast arroba, .es,
0: O en redes sociales arroba en Twitter e Instagram o Urban Explorers en Facebook. Si
1: nos buscan en Facebook estamos ahí. Mm. Y también estamos en las principales plataformas de podcast para tu móvil o tu ordenador.
0: Suscríbete que es gratis. Gratis. En Apple Podcasts, Spotify, iBox.
1: Y también ahora, que ya se puede, en Google Podcasts, que ya está disponible para Android y para iPhone, iOS. Eh, así que, bueno, otra plataforma más por la que poder suscribiros a nuestro programa. Si es que todavía no lo habéis hecho, que yo creo que ya que después, después de 15 programas Tiempo te da dar al botoncito de subscribe. Así que por favor, si no lo has hecho ya, dale mi arma.
0: Nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, vemos, nos oímos.
1: Bueno, lo que sea. ¿no?
0: Adiós. Adiós.